Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. El pastor lo sentó, no sé por qué, porque vamos a leer la palabra de Dios y les voy a poner que se pongan de pie otra vez en reverencia a la palabra de Dios. Es bueno ser reverente ante la palabra de Dios. Vamos de lo de pie rápidamente, vamos a ir a Génesis 31.3. 31.3, pónganse de pie, vamos a compartir la palabra. Génesis 31.3. Les prometo que nos sentamos ahorita muy pronto. Y dice Génesis 31.3, dice, entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Antes que tomen asiento, vuélvese a su vecino y dígale, Él está contigo. Y pueden sentarse, dígale, Él está contigo, Él está contigo. Dígale, no se oye nada. Dígale a su vecino, Él está contigo. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Vamos a visitar en esta hora a Jacob. Vamos a hablar de Jacob. Y acerca de él, qué, qué bonito han estado estos días, bien calorosos, ¿verdad? Calientito, para que nos podamos sudar poquito, bajar un poquito de libras con ese sudor, ¿verdad? Y todo, y en eso, hace unas semanas, uh, tomamos unas vacaciones con mi esposa, familiares, amigos, y fuimos a Lake Tahoe. Y si no han ido y no han disfrutado de ese hermoso lago, creación que Dios ha hecho aquí, Vayan, vayan y miren qué hermoso es eso. Y les comparto eso porque cuando estábamos allá, hicimos un curso. And, um, you have that picture? You're going to put it up in a little bit. Hicimos un curso de, que se llama Ropes Course en, en inglés. Y um, go ahead and put it up if you have it. Y lo que sucede, a ver si pone la foto. So, a ver, pone la voz ahí rapidito. No se mira nada. Ok, so si pueden ver, ahí estoy yo. Confident, ¿verdad? Ahí agarrado. Y, y está uno elevado, alto. Y está haciendo un curso, uno a donde uno pasa por, por um, ropes, por cuerdas. Así, está lavado y hay diferentes cosas que uno hacer, diferentes obstáculos que uno tiene que pasar. Y si pueden ver, pues tengo casco puesto, tengo, no se mira muy bien allí, pero tengo un harness. Agarrado estoy y todo eso, pero la verdad en, en, en haciendo eso y pasando por ahí, ahí está, poquito mejor. Um, me entró un poquito miedo, poquito, no mucho, poquito, pero tenía que ser fuerte porque pues había niños haciéndolo y no, no podía dejar que los niños me ganaran, ¿verdad? estaban corriendo rápido. Y me dio poquito miedo, poquito miedo, pero al realizarlo y cuando ya regresamos y lo completamos y fue muy divertido y todo, Uh, y casi me quedo colgado ahí en un obstáculo que lo hice mal, ¿verdad? Y me tuve que regresar y hacerlo otra vez. Pero en, 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 empezándolo y compartía a mi esposa conmigo y me decía, Ay, a mí también me dio miedo y me dio miedo, pero, pero no sucede nada porque antes que uno empiece eso, los instructores le dicen a uno, si te caes estás agarrado. Si pueden ver arriba de mí hay un cable gris de metal fuerte. Yo tengo agarrado un cable, un rope 
blanco, abajo estoy parado en otro cablecito, pero arriba de mí hay un cable fuerte, grueso, de metal, a donde yo estoy agarrado. So, le explican a uno si te caes, no te preocupes, estás agarrado, no te caes. Ahí quizás te caes así poquito, pero uno tiene miedo porque está a la altura del techo y viendo para abajo, me volcaba y quedo. Y decía mi esposa, pero de todos modos, ¿por qué entró miedo si estábamos agarrados? Estábamos agarrados de eso. So, y me puse a pensar, ya, yeah. entra uno miedo caminando y yendo y yendo y todo eso. Y se puede uno caer, pero aunque uno se caiga, uno está agarrado. Lo voy a hacer otra vez, a ver si les decía. Aunque uno se caiga, uno está agarrado. Aunque usted se caiga, usted está agarrado. Aunque usted resbale, usted está agarrado. Aunque usted falle, usted está agarrado. Aunque en veces las situaciones se miren mal, usted está agarrado. Está agarrado de Dios, de Cristo, en su caminar, en su vivir, en su diario actuar. Aunque se mire temeroso, se mire con miedo, se mire como si no lo puedo hacer, usted está seguro en él. Aunque a veces uno sienta de que si doy el mal paso, me caigo. Y luego, como me levanto, usted está agarrado. Amén. Y con eso volvemos de regreso a Job. You can take it off now. Ya quítenlo porque estoy, me veo un poco pesadito ahí, ¿verdad? No, es el que se hubiera tronado el cable, ¿verdad? Se me caigo. Pero con eso regresamos de regreso a Job y, y lo que el Señor ha puesto en mí para compartir y la historia de Jacob, que quiero decir, I'm sorry. La historia de Jacob, al uno verlo y, y, y saber quién es el abuelo de Jacob, que es Abraham. Y puede uno ver la genealogía de dónde salió él, su padre es Isaac, hijo de Abraham. Y al verlo uno, y podemos ver de que Jacob vino a ser padre de las doce tribus de Israel. Pero al ver y a estudiar su vida cómo nació él, desde que el vientre dice, había batalla, había batalla. Había una batalla que se había hecho dentro del vientre de su madre y había una batalla entre él y su hermano Esaú. La vida de Jacob desde que él fue concebido no fue una vida que uno pensaría, ese es el escogido de Dios. Y si vamos aún más atrás y vemos a Abraham, su abuelo, uno pensaría de que él era perfecto en todo. Él era muy obediente, Abraham. Su esposa le dijo, acuéstate con mi sierva, y él, bien obediente que era, ¿verdad? No, hubiera, no le hubiera dicho a la esposa lavar los trastes, porque diera dicho, no, eso no, vos, eso no. Bien obediente que era Abraham, ¿verdad? So uno mira la vida y el, y, el, y el caminar, y cómo nació Jacob. Cómo él, desde que nació, se agarró. De aquí, de su hermano. ¿Y por qué? Decía de que en aquel entonces, si usted era el primer nacido, el primogénito, se llevaba la bendición más grande. Se llevaba bastante, todo. Y él venía agarrado desde que nació, venía tratando de ser primero, jaloneándose, agarrándose. Y ve uno la historia de él y puede uno ver de que toda su vida fue una vida de, de trampa, fue una vida de engaño, fue una vida de error, 
Fue una vida de hacer las cosas incorrectamente, 100%. Fue una familia donde uno mira y si uno estudia la familia, uno pensaría de que puede ser un episodio de hasta en las mejores familias, o puede ser un episodio de Laura, ¿verdad? Que uno lo ve allí. Porque en realidad, la familia de él, teníamos a su mamá engañando a su papá. Teníamos hermanos contra hermanos. Tremíamos a él de que dijo, sí, 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 engañamos a mi papá, está viejo de todos modos, ¿sabes? lo hacemos. Teníamos él que hacía tranza de que decía, venís cansado vos. Su hermano, ¿verdad? De, de estar a, afuera. Mira, te vendo esto si me das esto. Te doy esto si me das tu premio genitura. Y les estoy haciendo summarize todo. Porque ya lo sabemos. Sabemos esta historia. Y sabemos cómo va. Y sabemos lo que fue él. Y si podemos ir a Génesis 32. Vamos a leer un poquito más en Génesis 32. Génesis 32 y versículo 13, 32, 13. Y lo que leímos primero en Génesis 31, 3. Dios ha pasado mucho tiempo ya, ha pasado años, ha pasado ya. Ya uh, Jacob engañó a Esaú. Esaú juró matarlo porque es lo que hizo. Dijo, te voy a matar. So, Jacob, ¿qué hizo Jacob? Si, si alguien lo amenaza de, de matarlo. Y él le tenía miedo a su hermano porque su hermano era grande, fuerte, formado, hombre de campo, que, que, que cazaba, todo eso. Jacob era de casa. Jacob se quedaba con su mamá, se quedaba allí cocinando, cosiendo, haciendo cosas en, en la casa. So, él le tenía miedo a su hermano. So, su hermano juró, te voy a matar y se fue, se fue, se fue. Eso leímos ya, en el 31.3 leímos cuando ya Dios le habla a Jacob. Y le dice, ¿sabes el qué? Regresa, regresa, regresa a tu tierra, regresa a tu parentela, regresa a tus familiares y ve. Y leyendo en el 32, 13 dice, y pasó la noche allí, entonces de lo que tenía, estamos hablando de Jacob, consigo, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Porque aunque Dios la había mandado, por las dudas, ¿verdad?, por las dudas, que todavía esté enojado, ya sé que Dios ya me dijo anda, ya sé que Dios ya me dijo ve, ya sé que ya me habló, pero por las dudas voy a mandarle unos regalos. So, sigamos leyendo en el 14, dice 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, el 15 dice 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, un montón de animales, un zoológico le mandó, mira, 20 asnas y 10 asnos, el 16 dice, y los entregó a sus siervos, cada manada parte, so, las dividió, los puso en grupos y los dio a sus siervos separados, ¿Eh? y muy astuto todavía, hasta en ese entonces, y ya ha pasado años de que esto sucedió, todavía anda con sus trucos Jacob aquí, ¿verdad? Diciendo, bueno, a ver, a ver qué pasa, porque me lo voy a ganar con esto. Y dice en el 16, y los entregó a sus siervos cada manada aparte y dijo a sus siervos, pasad delante de mí. Los mandó enfrente, los mandó enfrente, ve, vayan ustedes primero, yo me quedo aquí, vayan ustedes, encuentran a mi hermano y poner un buen espacio entre manada y manada. 
So, mandó a cada siervo. A este lo mandó con chivos, este lo mandó con vacas, este lo mandó con hasta jirafas. Quizás le mandó ahí, quién sabe, camellos de todo. Hipopótamos, ahí vayan, vayan, vayan. Mira, aquí está. Tú llévate este, tú llévate este. Y entre cada uno de ustedes, pónganse buena distancia. Quizás ponga, para entenderlo, ponga una mía de distancia en cada uno de ustedes. Pongan una mía de distancia, vete tú con estos, vete tú con estos. Y ahí váyanse. Y estamos ya en el 17, el 17 dice, y ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? El 18 dice, entonces responderás, son de tu siervo, son de tu siervo. Son de tu siervo, no dice son de tu hermano, no dicen son de tu carnal, no dice nada de eso. Dice son de tu siervo, Jacob. Son de tu siervo, Jacob, dice ahí. ¿Ya lo tienen? Ahí está también. Son de tu siervo, Jacob. Es un presente enviado a mi señor, Esaú. Y he aquí, él también viene Detrás de nosotros. Vamos a leer por último el 19. Dice, ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas diciendo, de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis. Vemos a Jacob que tiene un plan. Él tiene una idea. Él dice, Esaú ha pasado años, ha pasado tiempo, ya me he casado yo. Ya tengo dos esposas, no agarro ni idea, hermanos. Si no aguantan a una, ¿qué van a hacer con dos? No agarro ni ideas, ¿verdad? Tiene sus dos esposas. Jaime, qué risita, ¿verdad? No aguantas a una vos. Tiene sus dos esposas, ya ha pasado mucho tiempo. Trabajó por ellas, hasta lo engañaron a él, ¿verdad? Le hicieron tranza a él también, ¿verdad? Trabajó bastante por esas dos Salió de allí y, y va y, y va por un mandado porque Dios le dijo, ve, ve, ve. Porque a veces así sucede en nuestras vidas, que Dios dice, anda, Dios dice, haz, Dios dice, toma, ve, hazlo. Pero uno en veces dice, ah, será, será, será que sí, será que lo hago. ¿Será que quizás porque pues soy yo, Jacob? ¿Cómo es que me va a perdonar si todo lo que él hice, todo lo anterior que le he hecho, todas las trampas que él hice, todo lo que le costé a él, todo lo que él perdió a causa de mí, a causa de mi engaño, a causa de mi mentira, a causa de mi traición, todo eso, ¿cómo es que me ha perdonado Dios? Ya sé que tú me estás mandando, pero por las dudas, Voy a mandar todos estos gifts, todos estos presentes. Voy a poner todo esto por delante y los voy a mandar. Porque como seres humanos, y en veces se nos olvida, leemos la Biblia. Y como si ponemos a las personas que leemos en la Biblia como si no fueran humanas. ¿No les ha pasado así a ustedes alguna vez? Los ponemos y los leemos y se nos olvida de que ellos fueron humanos como nosotros, exactamente como tú y yo. Vivieron en otro tiempo, pero de que fueron humanos con el pensar, con el accionar, con todo lo que tú tienes, que yo tengo y todo eso, 
fue eso. So, en veces se nos olvida eso. Y es duro tratar de comprender de que alguien que Dios escogió, de que Dios ha llamado, de que Dios usó para luego ser el padre de las doce tribus de Israel, de que era parte de una promesa de que Dios le dio a su abuelo Abraham, y luego vino Isaac, el padre de él, y ahora está él. Es duro para nosotros tratar de comprender y tratar de ponerlo en nuestra mente de que sea imperfecto. Porque a veces el enemigo te habla a ti y te trata de decir y te trata de ver de que si tú no eres perfecto, no puedes recibir bendiciones de Dios. Que si tú no eres perfecto, Dios no te puede usar. Y yo estoy para decirles a ustedes que esa es una gran mentira. De que la Biblia está llena de gente imperfecta que Dios ocupó para su gloria y para su honra. De que si Él buscaría gente perfecta, no hubiera botado a Pablo de su caballo que iba a perseguir a gente para ocuparlo a Él. ¿Me equivoqué en eso? Burro. Era burro. Era un animal de cuatro patas, lo cual él le iba encima de él. Y lo tumbó y lo ocupó. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo antes de eso? Antes de que fuera el que escribió más de 80% de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué era su hobby que hacía Pablo? ¿Sí se acuerdan? Perseguía cristianos. Y los perseguía para decirles, hey, what's up, vamos a jugar fútbol. No, no, no los perseguía para eso. ¿Para qué los perseguía? Para como dice el pastor, que dicen en Guatemala, que dicen por ahí, que no sé, caput. ¿Verdad? Para eso los perseguía. ¿Era perfecto Pablo? ¿Era perfecto Abraham? ¿Isaac? ¿Jacob? ¿Usted? ¿Yo? Nosotros, el pueblo escogido de Dios, no, para nada. Pero hay un Dios y yo traigo una palabra para alguien que quizás se siente desanimado, que quizás se siente de que esta vida es mucho y si no ando 100% recto, Dios no me puede usar. De que quizás he recibido promesa, pero ha pasado tanto tiempo y tantos años de que quizás no era promesa o quizás no era para mí, de que tus imperfecciones y tus errores son para que Dios se glorifique aún más. De que lo que tú tienes y tu duda que tienes, tus rebeliones, tus metidas de pata, como se dice por ahí, tus errores, tus en veces Hoy no tengo ganas de ir. Quizás me voy al infierno porque no tengo ganas. No. Todo eso es para que Dios se glorifique aún más. Aún más y más y más. Y quizás para los jóvenes. Se los digo. Y se los digo en inglés. Maybe your doubts. Maybe your concerns. Maybe the things that hold you back the most. Maybe the things that you fear the most are not things that work against you, but things that work for you. Tus dudas, tus ansiedades, tus temores, no son cosas que trabajan contra ti, sino que te ayudan a crecer y a ver y a reconocer que tan grande es Dios. Su so Dios manda a Jacob y le dice, andado de tu hermano. 
Pero Jacob, siendo el hombre que es, siendo el uh, negociante que es, siendo el uh, manipulador que es, porque le gustaba manipular. Si no, pues podemos ver la historia como manipuló a su papá, ¿verdad? Porque él era obediente también, obedeció a su mamá, se vistió, se, se hizo hasta hueler como él, con mucho pelo y todo, y entró, aquí estoy, soy yo, quizás hizo su voz un poco más deep, no sé, aquí estoy, soy yo, no sí, sí, bendíceme, bendíceme, ¿verdad? Manipuló. Estaba haciéndolo otra vez, estaba diciendo, mira, por si Esaú todavía me odia tanto, por si todavía me quiere matar, vayan todos ustedes, llévenle todos estos regalos. Y lo que yo puedo ver ahí es de que cuando Dios nos habla y nos desea hacer algo, en veces siempre queremos meter la mano nosotros. Porque Dios ya le había hablado. Dios ya le había dicho, ve. Dios no le dijo, toma todo esto, haz esto, haz esto y mándaselo. ¿Le dijo eso Dios? Él quería meter su propia mano. Y en veces eso sucede. Eso sucede con nosotros. Eso sucede cuando Dios le dice, mira, ya está hecho. Ve y pide ese trabajo. Ah, bueno, todavía le voy a preguntar a mi comadre si conoce al manager allí para ver que ponga una buena palabra para mí. No, ya ve, ya ve, ¿verdad? Es por ejemplo, él ya que, que él quería todavía manipular, so, mandó a toda su gente, mandó a todos, mandó a todos adelante que vayan y fueran con él y fueran a, a presentarle a él regalos. Mire, viene tu... Viene tu siervo Jacob, viene tu hermano y aquí está todo esto, esto te manda. Y luego una mía después se encontraba con otra persona. Hey, atrás de nosotros viene Jacob, viene tu hermano y te manda esto. Y así siguió, siguió. Aquí, aquí viene, viene todos esos regalos. Pero lo bonito que podemos ver y lo que les quiero compartir es que Dios no le pidió nada más que hiciera. Dios no le pidió que hiciera nada más. Dios solo le dijo, ve. Solo le dijo, ve. Ve allá. Ve y yo te bendeciré. No tienes que hacer nada más. No tienes que hacer sacrificios. No tienes que hacer nada de eso. Porque como el pastor decía ahorita hace unos momentos, lo más fácil nos ha tocado a nosotros. Y eso es pedido. Porque... Como decía Sergio el martes que predicaba, y, y si no estuvieron, si ¿sí lo grabaron allí, veáis, arriba, si ¿Sí lo grabaron el martes, ¿verdad? ¿Y ya lo pusieron o lo vas a poner hoy? Hoy lo pones, ok. Está disponible en nuestro podcast de la iglesia. Si usted lo busca allí, si no sabe cómo obtenerlo, pregúntame a mí, pregúntele a mi sobrino, pregúntele a Sergio. Ellos saben y les pueden enseñar, mira, aquí están todas las predicaciones gratis, pueden escucharlas. Pero el martes Sergio hablaba de ocupar llaves, de ocupar llaves y ocupar las llaves adecuadas para lo que tenemos. Porque, ¿Y por qué? ¿Por qué hablaba de eso? Porque la Biblia, y aunque esta es digital, ¿verdad? Ya no es como la que tiene ahorita el pastor ahí, ¿verdad? Ahorita. Y él también pasa con su digital. La Biblia está llena de promesas. 
llenísima de promesas. Si usted dice, no, yo no tengo promesa de Dios, no, bueno, abre la Biblia y léela porque si sí tienes promesa de Dios. Y si dices eso, quiere decir que no sabes nada porque no has leído la Biblia, porque Dios da promesa en todo. Y ya la tienes. Pero uno tiene que saber ocuparla, ¿verdad? Uno tiene que saber ocupar las llaves adecuadas. Y si uno no sabe ocupar las llaves adecuadas, no va a agarrar la bendición adecuada. Si uno quiere prosperidad, no va a venir a orar, bendíceme Señor, mira vos, va a decir Dios. ¿Quieres bendición? Aquí dice que diez me sido ofrendas, ¿verdad? Es la llave para eso. La llave para bendición material no es orar. ¿Sí entienden eso? La llave para bendición material, dinero, no es orar. No, esa no es la llave para eso. La llave para eso es diezmar y ofrendar. Muy fácil, ¿verdad? Y eso compartía Sergio y, y muchas otras cosas. So, como decía el pastor que decía, y eso es Mateo 7.7, a donde decía, pedid, se os dará, tocad, abraréis, um, buscad, hallaréis. Todas esas tres palabras son verbos, son accionar, es una acción, es un verbo, es un hacer tuyo. Pero si tú no lo haces, no obtienes la bendición. No obtienes lo que Dios tiene para ti. No obtienes lo que Dios ya tiene todo plasmado aquí, escrito para ti, para tú recibir, para tú buscar, hallar, tocar, abrirás. Todo eso. Si tú no lo haces, si tú no te mueves, no sucede. Y les, tomo, les toco eso y hago un detour en eso porque Jacob, no se le, su accionar que Dios le dio es B. Ve, ve, no le dijo manda cosas, no dijo nada más, nada más le dijo que ve. Y le pongo, vengo a ese punto y les, les, les sigo diciendo ese punto porque en veces nosotros queremos hacer aún más porque nuestro pensar mentalmente no piensa como Dios piensa. No piensa que Dios puede hacerlo todo así, tan fácil. Porque cuando Dios le habló y le dijo a los israelitas, den siete vueltas, el pensar de ellos era, bueno, estamos dando vueltas, ¿vos no, ¿por qué no ponemos escaleras para pasarnos el muro? ¿Verdad? ¿Usted no pensaron que pensaron cosas así? Mira, aquí nos tienen dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo se van a caer estos muros con estas vueltas? Pero al uno accionar, al uno mover, al uno hacer lo que Dios dice, es cuando vienen sus bendiciones. Es cuando viene y se destapa lo que Dios tiene para ustedes. Aunque parezca imposible. Aunque parezca un, muy, un muro que va a caer. Cuando yo de vueltas y vueltas y vueltas. Aunque parezca que es un odio de que va a quitar. De que mi hermano me quiere matar por todo lo que yo le hice. Con solo yo ir. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil, porque el pensar del ser humano es exactamente eso. Es exactamente es. No puede ser tan fácil de que Dios me perdone y me bendiga con Dios tan solo creer. No puede ser tan fácil. Pero les tengo una noticia: es tan fácil. Es tan fácil. Es tan fácil como solo creer. 
Porque los demás y la otra gente le quiere decir de que no es tan fácil, de que necesitas hacer sacrificios, de que necesitas rezar 20, 30 veces al día, de que necesitas irse de rodillas de aquí hasta quién sabe dónde para que Dios te escuche, de que necesitas prender 50 velas y que casi te queme tu casa para que Dios escuche tu oración. No, no es nada de eso. Pero nuestro pensar humano no puede captar eso y no puede ser porque estamos acostumbrados a lo terrenal, a donde todo es tan duro de obtener que si no haces esto y no haces esto y no, y no estudias esto y no te, te gradúas de esto y no haces todo esto y no pones tu tiempo aquí, no vas a obtener esto. Pero en Dios no es así. Dios mandó a su Hijo para morir una sola vez, para que todo lo que está aquí escrito es así de fácil. Si tú crees, todas las promesas que hay aquí es así de fácil. No toma más, no toma más sacrificio, no toma más hacer, no toma más de mi parte, sino es, hay dos cosas que dice, y es todo. Dice, cree y sé bautizado. Cree y sé bautizado. No hay nada más que pone. No dice, cree, ser bautizado, vete de rodillas de aquí hasta el Vaticano. No, no dice nada de eso. Porque si lo dice, lo perdí. Porque no lo vi. Hay dos cosas. Y después de ahí, todo lo demás de que Dios tiene para nosotros es cuestión de uno y nuestro accionar. Y nuestro mover. Y nuestro hacer. Y lo que nosotros hacemos. Y no sé si a ustedes le emociona o nada. O les conmueve o están contentos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero nuestro Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero de toma de nuestro accionar. De nuestro hacer. Y no tratarle de aumentar más cosas y más cosas. Y más cosas que la Biblia no dice. De hacer. No pide nada más. Lo manda. Solo lo manda. Ve. Y viendo la vida que Jacob tuvo. Uno puede entender. Y yo puedo entender. Por qué dudaba. Por qué dudaba. Por qué dudaba de que fuera tan fácil. Porque lo que él le hizo a su hermano. No era cosa chiquita. Porque le robó millones y millones. Millones. Si hoy en día. Familias se pelean por cantidades chiquitas. En la mañana miraba un video de YouTube. Y a donde una tía con su sobrino. Juntos compraron un boleto, un boleto de lotería. Y se ganaron juntos. 1.2 millones. 1.2 millones. So, so, la lotería lo que hizo, como en el ticket estaban los nombres de los dos, lo que hizo la compañía es, le dio 600 mil a ella y 600 mil a él. ¿Y qué creen que hizo la tía? Lo demandó. Lo demandó porque dijo de que fue mi dólar. Fue mi dólar. Yo solo puse el nombre de él por buena suerte. Solo demandó por los otros 600 mil. So, si gente se pelea tan feo. Por cantidades tan chiquitas. Con tanta razón uno puede entender de que Jacob tenía miedo. De que Jacob dudaba. 
Porque Jacob le robó y le quitó no un millón. Le quitó bastante. Bastante. Mucho. Bueno. Pero vamos a Génesis 33. Y vamos a versículo 4. Y aquí es a donde ya se encuentra por fin. Se encuentra Jacob con Esaú. Pero antes de encontrarse con él, ya, ya, lo, ya lo mira venir. Lo mira venir. Y, y, y vamos a, a ir desde el 1. Desde el 1. Vamos a ir a Génesis 33, 1, porque los voy a leer rápidamente. Y dice, y alzando Jacob los, los ojos miró, y he aquí Esaú venía. So ya, ya, ya lo podía ver, ya estaba a distancia de él poder verlo. So, todo el caminar, todo el per, per, peregrinaje que habían hecho, él ya lo podía ver. Y ya podía ver, allí viene mi hermano. So dice, Esaú venía y cuatrocientos hombres con él. So Esaú venía con sus hombres. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas con sus hijos delante. Oh, todavía, mire, todavía, todavía lo mira que viene y dice, mira, lo que voy a hacer, mira, andate tú, mija, adelante con estos niños, con los chamacos. vos, eh, eh, Por lo menos le conmueve el corazón ver a, ver a sus a nietos, a sus sobrinos. ¿Verdad? Quizás le conmueva el corazón y no me mate. Y puso a las siervas con sus hijos delante y a Lea con sus hijos después y a Raquel y a Jesús y a José en último lugar. Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. Y aquí estamos ya en el cuatro y dice, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños. Y dijo, ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Estoy por concluir. Los voy a pedir que nos pongamos de pie. Grupo de alabanza, come up. En el caminar y en la vida de Jacob, él, toda su vida fue una batalla constante. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie, pónganse de pie. Estamos muy